1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar del de papel de la mujer en el marketing. Con motivo del Día de la Mujer, el próximo día 8 de, de marzo, eh, como nuestro programa es en viernes, pues lo adelantamos un poquito y vamos a hablar en la Magia de la Publicidad eh, sobre el papel de la mujer, como decía, en el mundo del marketing y para ello tenemos con nosotros a Adriana Díaz, responsable de PR en Influence Media en Accenture Sound. Bienvenida, Adriana.
2: bien, muchas gracias. Eh...
1: Tenemos también a Elena Ballestero, Digital Marketing Coordinator en Sketchers. Bienvenida, Elena.
3: Buenos días, un placer estar aquí.
1: Y a Lali Sánchez, directora de marketing de Diglo, el portal inmobiliario del Banco Santander. Bienvenida, Lali.
3: Buenos días,
0: gracias.
1: Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que, eh, para que os conozca un poquito mejor la, la audiencia, nos comentéis cada una pues eh, quiénes sois y, y en qué empresa estáis trabajando. Adriana.
2: Vale, yo soy Adriana, llevo ya bueno poco tiempo en Acenturzón, vengo de Gilal Nolton, que ha estado más que todo sobre todo en, en esta empresa. Y me he especializado sobre todo en la parte de PR, de PR de comunicación y tal, y un poco también la parte del marketing, apoyando un poco también a las empresas. Y bueno, mi experiencia más que todo va en esa en esa, en esa línea. Y como parte de, de este empoderamiento femenino a puertas del 8 de marzo, pues soy una de las cofundadoras de Somos Mujeres Tech, un grupo que, 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 que quiere ver la es decir, resaltar la importancia de la mujer sobre todo en las carreras STEM donde tenemos un gran vacío de, 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 de este perfil femenino que creo que hace falta y sobre todo con toda la innovación que se nos viene encima
1: Luego entraremos ahí en, en materia seguro. Elena, cuéntanos
3: Pues eh, bueno eh, yo soy responsable de marketing digital en Skechers eh, que bueno, eh, para quien no lo conozca, <risa> es una marca de, de zapatillas, eh, bueno, también tenemos eh, textil y complementos, eh, pero bueno, eh, nuestra principal baza es el confort de las zapatillas, y bueno, llevo ya casi seis años... Eh, eh, dando guerra de la buena, como digo yo <risa> y, y nada, muy contenta de, de, de todo lo que estamos logrando De todo lo que vamos avanzando con la marca En, en el mercado de Portugal y en, y en el español Y también a nivel mundial, por supuesto Y muy contenta de estar aquí también en, en un programa tan tan potente como el de hoy Aquí muy bien acompañada, con no solo contigo Pero con mis otras dos compañeras
1: Muy bien, Lali
4: bueno, lo primero, agradecerte la invitación a, a tu programa. Soy Lali Sánchez, soy directora de marketing de Diglo Servicer. Diglo es un servicer de nueva generación. Nacimos apenas hace, hace un año con la intención de revolucionar el, el sector ¿no? a través de la, de la tecnología y de la digitalización. Eh, nosotros somos una empresa de, de servicios especializada en la gestión de activos inmobiliarios para entidades financieras, eh, fondos de inversión, family office, etc. Y nada, un placer estar con vosotras y compartir este ratito
1: juntas. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de, de marketing y vamos a hablar, eh, como siempre en este programa, en la magia de la publicidad, pero vamos a hablar también de ese papel de, de la mujer en el marketing. Y para empezar me gustaría preguntaros si podría ser la industria de la publicidad y el marketing una pionera, de alguna manera, en liderar el cambio para incluir a más mujeres directivas en, en las plantillas. porque. Es verdad que el marketing, la comunicación, la publicidad tradicionalmente y sobre todo pues en, en, la, en la última década eh, tiene muchísimo talento eh, femenino, pero otra cosa es cuando empezamos a escalar en la pirámide de las compañías y empezamos a ver que no hay tantas eh, mujeres. Datos objetivos y también bajo mi punto de vista... ¿Cómo veis esto, Lali? ¿Se puede, digamos, eh, tener una punta de lanza en el mundo de la publicidad para empezar a romper esos techos de cristal de los que se suele hablar?
4: Yo creo que sí. Yo creo que es un sector, el nuestro, el del marketing, la publicidad, eminentemente femenino. Es verdad que desde los inicios, desde las propias escuelas y universidades, encuentras que, que hay muchas más mujeres que, que hombres. Y bueno, yo creo que estamos alcanzando puestos de responsabilidad. Te puedo poner un ejemplo de, de mi segmento concreto, ¿no? el de los servicers, eh, el 80% de, de las direcciones de marketing están en, en manos de, de mujeres. Sí que es verdad que quizás, bueno, pues seamos un sector privilegiado precisamente por, por eso, ¿no? Y que tengamos esa eh, capacidad de, de poder alcanzar es, esos puestos de dirección, pero nos queda todavía mucho que, que avanzar y sobre todo pues porque en, en el marketing se están incorporando eh, como comentaban, perfiles que no son tan del mundo de, del marketing y de la publicidad, perfiles mucho más tecnológicos, eh, bueno, que, que sí que es verdad que, que incorporan más hombres que mujeres y yo creo que ahí tendríamos que, que trabajar para darles a esos estudiantes de, de carreras más técnicas esa visión de, de su faceta en el marketing, ¿no? de cómo pueden aportar.
2: Siguiendo sí, un poco con lo que comentaba con lo que comentaba Lali, es decir, eh, es verdad que en lo que es el mundo de la publicidad, el marketing, incluso la, la, las relaciones públicas, es un sector donde mayoritariamente están mujeres. Yo creo que hemos dado muchos avances en ese sentido porque nos hemos apoyado y también en cargos de responsabilidad. Si sí, es cierto que no es tan visible esos cargos de responsabilidad tan altos como se pueden dar en otros sectores o que tampoco nosotros nos visibilizamos porque tendemos a no visibilizar y contar nuestros propios méritos. Te hablo desde de, de la empresa donde estoy ahora, CenturZone, por ejemplo, la directora general de la, de la, de la, de la agencia Es Mujer. Entonces, eh, yo creo que estamos dando pasos de gigante, sobre todo en, en en lo que es el marketing, en la publicidad, pero también porque viene acompañado de eso, de que el grueso, hay un grueso de, de personas en la universidad, mujeres, que están ayudando y creo que esa evolución se está dando. Y eh, hay asignaturas pendientes, sobre todo en el área de tecnología, que sigue costando muchísimo, que es donde se están haciendo todos los, los esfuerzos, porque no sé qué pasa, porque el chip de las adolescentes a la hora de escoger las carreras, ¿qué les cuesta para dar ese paso? Sobre todo viendo que, que la tecnología y la innovación es el futuro, es la, la, lo que nos va a llevar a esa nueva apuesta que estamos eh, desarrollando, ese nuevo mundo que se está creando y que necesitamos ese perfil. Y yo creo que la tecnología siempre nos va a acompañar, aunque escojamos carreras eh, humana, de humanidades, que es lo que se suele tender la mujer, pero yo creo que ese punto de vista eh, que podamos nosotros desarrollar y aplicarlo, teniendo de base la tecnología, nos va a ayudar mucho a sobresalir y a seguir escalando posiciones.
3: Totalmente de acuerdo con mis compañeras. Eh, creo que todavía se puede hacer muchísimo, pero también creo que hay una gran base eh, que estamos eh, peleando, luchando, bueno, eh, no me gusta usar esas expresiones, pero bueno, al final esa garra mmm, propia que tenemos muchas mujeres y, y en, en este sector, que yo creo que, que que sí hemos evolucionado muchísimo, que que yo, por ejemplo, mis grandes referentes de, en el sector son mujeres y lo son a día de hoy y lo llevan siendo desde el minuto uno que, que empecé como becaria y se me fue dando la oportunidad, se fue creyendo en mí... Y, y bueno eh, yo a lo mejor quizá no tenga un puesto tan inmenso como 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 otros referentes que tengo pero aspiro a ello y creo que firmemente que lo puedo lograr y no porque sea mujer no lo vaya a lograr eh, porque porque no sé yo creo que estamos en un sector un poco privilegiado quizás frente a otros sectores eh, de la sociedad y, y es cierto que hay muchas estudiantes eh, chicas eh, y entonces yo Animo desde aquí a todas a que a que miren todo lo alto que puedan porque porque hay mucho power como yo digo en en las aulas y la gente viene muy fuerte y yo creo que que si nos lo creemos desde el, el, las bases de la educación eh, podemos seguir dando pasos pasos de gigante en el en el sector y, y la verdad que, que no sé me gustaría, yo siempre lo pienso y digo, me gustaría a mí algún día no ser un referente para, como lo han sido para mí, pues personas como Cristina Vicedo, que antes hablábamos de ella, eh, pues algún día a mí me gustaría aspirar a eso también y, y bueno, que estemos aquí en esta mesa, me parece que también es parte del camino.
1: Habéis comentado el tema de, de las carreras, de la parte tecnológica en los últimos años por necesidades de la propia industria, sobre todo todo el tema del Big Data y del tratamiento de los datos, más que el Big Data en sí, que datos ha habido siempre, pero el tratamiento cada vez es, desde se hace desde un punto de vista más tecnológico, con herramientas tecnológicas y es verdad que ahí eh, en las carreras de ingeniería, eh, ciencias exactas, etcétera. ...hay más estadística, hay más hombres que mujeres... ...con lo cual a un sector eh, eminentemente femenino... ...se está incorporando más personal, más talento masculino... Eh, ...yo creo que hay un, un problema de base... ...no sé si coincidís conmigo... ...que no es que sea un problema, es, es como una tendencia... Eh, ...los jóvenes gamers son casi en un 90% si no más... Eh, ...chicos en lugar de chicas... Y se puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Al final es parte de la tecnología, es tener la tecnología en las manos eh, casi 24 horas al día, como se suele decir. Eh, no sé si se podría hacer algo o si eso se puede forzar o no, porque cambiar la tendencia de una adolescente, por ejemplo, que de repente, eh, a lo mejor ha jugado, pero con juegos electrónicos me refiero, pero deje de jugar porque prefiere eh, darse una vuelta con las amigas, no sé si se puede forzar, eh, no, no sé cómo lo veis, si es un tema casi intrínseco a, a la forma de ser, también de, de los chicos con respecto a las chicas, en la parte tecnológica, porque luego la parte creativa está claro que es otra es otra historia. No sé si alguna queréis comentar algo.
3: Yo creo, eh, perdonadme que me aventuro yo a hablar aquí la primera, porque yo creo que eh, quizás son perfiles o profesiones que se han asociado tradicionalmente, bueno, el, la corta vida ¿no? de estas industrias más tecnológicas, se han asociado a hombres, eh, por lo que tú comentas, que hay un dato real de que de que hay más hombres que, que mujeres. Pero también tenemos que tener en cuenta que todo el sector está cambiando completamente y constantemente. Entonces, de la misma manera que ahora quizá hay más perfiles hombres, pero va a haber muchos perfiles que cubrir en un futuro porque esto va y va el big data eh, desarrollos tecnológicos cualquier eh, cualquier cosa va a seguir evolucionando en ese nivel entonces yo creo que hoy oh, quiero pensar que es cuestión de tiempo y, y de, de que eso cambie no yo veo a mis sobrinas y <ríe> yo veo a mis sobrinas y, y ya las veo que están empezando a desarrollar sobrinas pequeñas y están empezando a desarrollar aplicaciones porque ya les forman en eso. Entonces yo creo que es una cuestión de, 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 de tiempo, de, de que, que viren las cosas. Quizá me equivoco, pero, pero como han virado en otras profesiones, pues creo que también habrá un cambio de... Porque es que cada vez se va a demandar más y, y no va a haber hombres suficientes para cubrir eso. Sí, yo creo que al
4: final eh, los cambios tan rápidos que sufrimos en nuestro sector... Pues han ido eh, pues incorporando este tipo de personal que, que realmente, seguramente cuando iniciaron sus carreras ni siquiera imaginaban que iban a terminar en el mundo del marketing. Hablamos de todo el tema de desarrolladores, de, de big data, de los videojuegos, etcétera. Y, y que realmente, bueno, pues se ha, se ha ido tirando de, de esa cantera que, que en las universidades salía y que era predominantemente masculina. Yo creo que siempre, eh, si esta visión eh, se abre y se visibiliza de, de esa incorporación de esos perfiles técnicos a, a profesiones como es el marketing o la publicidad o todas las tecnologías que van avanzando, el metaverso, y la mujer es capaz de, de, de verlo ¿no? desde sus orígenes, creo, como, como mi compañera, que se irán incorporando progresivamente. Es decir, creo que ha sido más circunstancial.
2: Yo espero que... que... Sobre todo la, la educación en en, en las escuelas, en lo, ahora sobre todo en la etapa de la ESO, siga apostando por eso, porque yo creo que es el, el la no es la responsabilidad, pero sí sería un buen trampolín. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, la parte de las aplicaciones que decía Elena, el desarrollo de la SAT eh, robótica, eh, eso se tiene que dar en el colegio para que las niñas y los niños no solamente, oye, pues ya tengan claro que esto es fácil, además vienen son nativos digitales 100% es decir, que tienen una, un punto a su favor, es en hacerles entender, oye, que la tecnología no es el eh, estar programando encerrado y a oscuras las 24 horas del día, que la tecnología es más, que puedes aprovechar la tecnología para, para para crecer, para ayudar esa parte social que siempre tenemos las mujeres, para ayudar a otras personas, y sobre todo que es visibilidad, que también puedes seguir manteniendo eh, la parte de, de esta parte femenina de cuidado tal, relacionado con la tecnología, que no es que estemos ahí programando y tal, y digo programando, no soy tecnológica, pero es verdad que la tecnología a mí me ha llegado de de de, de sorpresa porque he terminado trabajando en una revista de tecnología y luego en liderado clientes, la comunicación de de tecnología. Y entonces eh, la he vivido eh, eh, desde el, la parte de la comunicación y el marketing y es apasionante todo lo que se mueve porque eh, constantemente están saliendo nuevas cosas y, y el futuro es esto. Y te das cuenta realmente de la importancia que tiene y que además en, en, en España siempre lo decimos, somos un... Eh, un caso extraño relacionado con Europa y Estados Unidos porque aquí eh, hay mucha mucha mujer directiva en empresas de tecnología y yo creo que esa visibilidad que están dando eh, la presidenta de Google, la de Microsoft, que son mujeres potentes y fuera de eso, estéticamente y muy guapas y no, aquí no quiero romper estereotipos, <risas> pero es eso porque hay niñas y lo tenemos que tener claro hay niñas que se cuidan mucho y que que también tienen que tener ese referente. Oye, mira, es que no, no vas a estar encerrada en un cuarto sin ducharte tres días, que es lo que te vende. Porque no, hay mujeres potentes que son que están bien y que combinan la perfección su vida laboral, su, su presencia femenina con su trabajo. Entonces, eso es lo que yo creo que también hay que enseñarles.
1: Yo creo que has mencionado la visibilidad, visibilizar también esos perfiles que se, que se puede llegar igual a esos cargos siendo hombre que, que mujer. Por talento, no digo que no haya condicionamientos, pero por supuesto que se puede llegar, yo creo que es una parte importante. De todas formas, eh, hablábamos antes, hay sectores en los que quizá, yo creo que el, que el marketing y la publicidad es uno de ellos, eh, se visibiliza menos eh, el alto cargo de lo que sea, mujer u hombre, porque eh, os dedicáis de alguna manera a dar visibilidad a otros al director general al director financiero eh, al director comercial un director de operaciones un presidente de una compañía que puede ser hombre o mujer pero desde este eh, desde este lado del marketing y la publicidad se empuja se trabaja muchísimo hay muchísimas mujeres pero ellas mismas se visibilizan menos y eso que hay eh, como comentaba Lali antes hay casos eh, pues bueno, muy relevantes de eh, directoras generales de eh, grandes agencias de medios de agencias de publicidad etcétera, etcétera pero es verdad que todavía queda como ese paso de visibilizar eh, yo os preguntaría, ¿qué se puede hacer para destacar los méritos de esas mujeres directivas al mismo nivel que, que los compañeros hombres? porque a lo mejor es por tradición o por lo que sea, eh, parece que eh, los hombres eh, nos mm, hacemos ver más. No lo sé si estáis de acuerdo. Elena. Bueno, yo, eh, al menos eh, mi
3: experiencia y trabajando en Sketchers, eh, yo te diría que estamos a iguales. O sea, tengo también esa suerte de trabajar en una empresa en la que lo que importa son las personas... Y, y es lo que tratamos de, de potenciar y fomentar y, de hecho, tenemos a, un, un montón de altos puestos que son mujeres, o sea, partiendo desde nuestra directora financiera en, en, en Sketcher Siberia. Eh, entonces, en mi caso, tengo esa suerte, eh, ¿qué se podría hacer? Pues, hombre, yo creo que es una cuestión también de, de educación, de, de la base de educación, pero educación también de las mujeres, de que sean responsables ellas mismas de que pueden hacer lo que quieran y que pueden ser grandes directivas como, como lo que quieran ser, ¿no? Y, y creérselo. Y que creo que es una responsabilidad, porque esto es un tema que yo he hablado muchas veces con amigas, ¿no? De, el miedo siempre de, por por ser mujer digo pero miedo por qué o sea si, o sea miedo a, a destacar más pues porque no porque me porque luego si hago una cagada perdón la palabra pues me voy a llevar el palo más grande que a lo mejor se lo llevaría un compañero cosas así y digo pero miedo por qué si si somos lo mismo no entonces creo que es una responsabilidad nuestra de las mujeres nosotras mismas, hacernos ver. Creo que nadie tiene que hacernos ver. Bueno, si das con la suerte con, con un jefe o un compañero que te ayuda a visibilizarte, pues mejor. Por ejemplo, en mi caso, tengo la suerte de que mmm, el responsable de marketing de sketches a mí siempre, como yo digo, me da pies porque trabajamos en una marca de zapatillas, pero me da muchas alas. O sea... Es una persona que siempre me, me apoya, me, me, me cree en mí, confía en mí y me, me empodera en cierta manera, ¿no? Pero creo que es más una responsabilidad de todas y cada una de nosotras que creamos y que creamos que, que, que no somos menos que nadie. Perdón porque yo me enrollo mucho.
2: <risa> Totalmente de acuerdo con, con Elena. Es que somos nosotras, es decir, nos cuesta mucho. Decir los méritos, lo que hacemos, porque vemos que es una cosa normal dentro de nuestro trabajo. Lo vemos como algo que, que, que es... Eh, afín, es decir, que no se no es una gran proeza, en cambio los hombres le hacen cualquier cosa y, y lo venden como si fuera lo mejor Son, eso, es decir yo en ese caso los envidio entre comillas porque lo hacen muy bien, es decir que, que, que tú luego vas a ver y, y, y ves un poquito lo que han propuesto y tú dices pero, es que eso no tiene nada de nuevo ni novedoso pero claro, te lo venden de una manera que, que te lo hacen creer y que tú ha, dices Hacemos buen marketing. Total, total, <risa> haces buen marketing, yo creo que nos falta eso, Visibilizarnos y creernos que por lo pequeño que sean las cosas, creo que, que aporta mucho y sobre todo utilizar las redes, las redes que tenemos, sobre todo yo diría LinkedIn, que es una, visi, una un portal y, y poner ahí todo lo que podamos porque se ve y se, y, y se, y se, se visibiliza y es una, una ventana más de, de, de contar lo que estás haciendo. Yo creo que, que forma parte también de, de la naturaleza de
4: cada persona, ¿no? Pero es verdad, y sin querer generalizar, que, que, que bueno, que los hombres en esa faceta más competitiva eh, creo que les sale de forma más natural el, el, bueno, el dar visibilidad a sus logros frente a, pues, a sus compañeros y compañeras, no, no, no diferencio, creo que lo hacen de forma natural, y nosotras, bueno, pues eh, trabajamos para ello, pero creo que somos, como dice mi compañera, un poco más discretas, ¿no? No valoramos tantos nuestros nuestros logros y tenemos que aprender de nuestros compañeros. Si no nos sale de forma natural, tenemos que, que aprender y, y provocarlo y, y fundamentalmente... Eh, visibilizar esos logros, como decíais, ellos, los hombres, mmm, trabajan más las redes sociales, asisten más a foros, a conferencias e incluso a medios de comunicación. Nosotras parece que es que nos falta tiempo siempre para ello, le damos menos importancia, eso es un error, tenemos que precisamente conseguir bueno, pues darles a esa importancia sacando tiempo para, para hacer lo mismo que hacen nuestros compañeros, pero que les sale pues, muy bien, pero creo que es que es, es un, en su naturaleza, en la, la mayoría de, de ellos, está ese, esa faceta, ¿no?
1: Como comentaba, yo creo que es que hacemos mejor marketing personal, por lo menos, eh, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos aquí, en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
2: Despierta Capital Radio
0: Capital Radio 103.2. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con Adriana Díaz de Son, con Elena Ballestero de Sketchers, y Lali Sánchez de Diglo, el portal inmobiliario de Banco Santander. Hablando del papel de la mujer en el marketing, eh, ya hemos ido desgranando algunos de los temas que eh, veníamos a, a, a contar, de los que eh, hemos ido hablando en esta primera parte del programa y ahora me gustaría preguntaros por lo que aporta o cómo veis desde el papel femenino, digamos, qué aporta eh, la mujer a su trabajo, que evidentemente hay matices que a los que los hombres no llegamos.
3: Pues yo te voy a llevar la contraria, aquí generando polémica. No, no, Me no. parece bien. No, es, broma, es broma. No, pero es que yo no creo que aporte nada especial como mujer. O sea, yo creo que bajo mi punto de vista eh, aporto lo mismo que aportan mis compañeros chicos, chicas. Eh, o sea, no, no considero que aporte nada diferente. Es que precisamente esa es la magia, como la magia de la publicidad, Esta es la magia del de creer en las personas trabajar con personas indistintamente de que seas hombre o mujer yo en mi caso considero eso sé que mucha gente me dice no, pero es que las chicas tenéis una sensibilidad tenéis un no sé qué pero yo es que no me siento que aporte ni nada mejor ni nada peor aporto lo que aporto como Elena con mis skills, con lo que he aprendido con mi bagaje, con mis caídas con mis mm, éxitos y aporto lo mismo que mis compañeros sean eh, hombre o mujer no sé. Bueno, ahí yo te llevo un poco la
2: contraria. Yo diría que aportamos esa parte que que le falta un poco a la, a la perspectiva de hombre que no lo ve. Yo voy más relacionado, no sé, tanto en el trabajo también, como cuando tú pones un producto a, a, a disposición del mercado. Cuando lo hace un hombre, no piensa en... Oye, si está es adecuado o se adapta a la mujer. Lo digo las gafas de Google, las las de las primeras que sacó Google de de, de 3D eh, estaban pensadas para hombres. Entonces cuando empezaron a decir por qué no las veían las mujeres o por qué no les gustaba, se dieron cuenta que que al sujetar las mujeres las gafas pasaban dos cosas, las que se maquillaban, pues se le movía todo el maquillaje y segundo atrás al sujetarse se resbalaba con el pelo. Entonces, claro, tuvieron que tuvo que hacer la, la gente de Google de producción, pues incluir a mujeres para empezar a ver esos problemas que ellos no habían detectado como hombres en la parte de, de esto. Entonces, claro, es esa visión, por eso te decía que que aportamos como esa ese 50%, que evidentemente necesitamos también apoyar en el hombre, no vamos a ir solas por la vida, porque eso es un mercado donde hay dos dos personas y, y, y las las dos deben opinar. Y otro ejemplo rápido, Juanma, que no me, no me enredo, también el tema del parking. No sé, pero eso me lo contaron también en una clase de marketing, que la, las personas cuando van a coger el ticket pensaron en la en la distancia comparada con el brazo y la esta del hombre, no de la mujer. Entonces, siempre achaca nada, que es que no sabes conducir bien y no te acercas, porque la mayoría de las veces la mujer se tiene que bajar para coger el ticket. No, no, señores, es que no se pensó en la medida del brazo de la mujer para eso.
1: Son <risa> detalles curiosos, pero muy, muy reveladores. Yo sí creo, Elena, que tenéis un plus de sensibilidad que eh, no se puede generalizar. Eh, evidentemente, todos conocemos mujeres... Muy rudas, muy poco poco femeninas también, eh, en el buen sentido, es eh, eh, decir, bueno, pues no tienen a lo mejor la sensibilidad y hay hombres muy sensibles, eh, y ya no hablo de género, sino de, de personalidad y de la forma de, de conducirse por la vida y aplicarlo en los temas laborales, pero... Sigo pensando que tenéis un, un plus, tenéis un plus que cuando lo aplicáis en ciertas cosas, por ejemplo en la, crea, en la creatividad, eh, puede ser muy, muy positivo, es muy positivo. No sé si Lali coincide y lo que apuntar.
4: Sí, yo creo que hombres y mujeres que trabajamos en este sector... Realmente sí tenemos unas, unas eh, características o unas actitudes que a lo mejor son más eh, femeninas, ¿no? Eso no significa que no haya hombres que, que las tengan y, y, de hecho, nosotros, en, en nuestro sector hay muchos hombres y compañeros que las tienen, ¿no? Esa, esa capacidad de, de orientar las cosas hacia el cliente, ¿no? Esa, esa sensibilidad de la, que, de la que hablabas, ¿no? También esa resiliencia, ¿no? de, de, de esa capacidad de, de estar todo el día cambiando, el, el, el no ser, el ser más analíticos ¿no? frente a los, a los datos, el buscar siempre el más allá, el buscar eh, la explicación, el, el, el nunca parar de, de intentar encontrar soluciones a problemas. Creo que son cosas que, que sí que pueden ser, en generalidad, más femeninas, pero que comparten los, los compañeros que, que trabajan en este sector. Sobre todo esa, esa orientación creo que es fundamental a tener esa visión de cliente, como decías, y, y, y pensar en, en lo que estás eh, comunicando ¿no? y la manera, ese tono de comunicar, eh, cómo lo quieres hacer. Todo eso pienso que sí es mm, más de nuestro género, aunque claro, por supuesto, tienen los hombres también los tienen, claro.
1: Por supuesto, ahí, por ejemplo, estaba pensando en el mundo de la moda, eh, hay grandes modistos, eh, uno además, no puedo olvidarlo, de, de mi tierra, Valenciaga, eh, y además en una época en la que hasta estaba mal visto, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente era una persona con una altísima sensibilidad, probablemente más que muchas mujeres, uh -huh. eh, aunque fuese un caso excepcional y como persona y, y profesional en lo suyo, ¿no? Eh, Hablando un poco de esto, pero, pero cambiando al mismo tiempo el paso, se habla mucho de la gran renuncia. ¿Consideráis que este tema eh, se está superando o todavía queda mucho recorrido para evitar que, sobre todo la mujer, y, y ya no solo, pero sobre todo la mujer renuncie a su carrera o pierda parte de, de, del potencial de su carrera en pos de eh, pues la formación de la familia, por, por resumirlo?
3: Yo creo que se ha evolucionado bastante, eh, cre creo que las mujeres, muchas, al menos los entornos que yo conozco, estamos cambiando ese chip, ¿no?, de por qué tengo yo que renunciar a, a mi carrera, a, a mis cosas, pero yo creo que todavía nos queda un largo camino, necesitamos ayuda para poder hacerlo… Eh, porque no es una cuestión de, vale, yo no renuncio, es una cuestión de que necesitamos políticas y necesitamos medios y formas de, para que algún día no tengamos que ni siquiera cuestionarnos el renunciar, no que creo que ese es el, el, el paso que hay que dar, es que ninguna de nosotras nos cuestionemos tener que renunciar a nuestra carrera por querer tener una familia o porque, no por tener una familia, sino pues porque en un momento dado de mi vida necesito un parón y que eso no conlleve eh, consecuencias negativas eh, de luego de reinserción al mercado laboral, que, bueno, cosas que creo que, que todavía hay que hay que um, pelear.
2: Ya, yeah. yo ahí la, en la gran renuncia hay dos, dos vertientes. Una, que es verdad que en la pandemia hizo mucho estra muchos estragos, sobre todo en las grandes directivas, eh, que tenían cubierto su vida porque tenían una persona de apoyo cuando fue todo el tema de la pandemia el covid y esas personas no pudieron ayudar se trataron de apoyar en sus parejas y vieron que sus parejas y lo digo así porque me lo contaron algunas directivas se dieron cuenta que sus parejas eran unos inútiles porque no <risa> no les ayudaban es decir no es ayudar no compartían las mismas labores entonces en ese momento la directiva se vio superada porque era el COVID, los hijos, el marido, la casa, todo, que no estaba acostumbrado a eso porque tenía un apoyo. Entonces, en ese momento es cuando te planteas de, oye, esto es un cambio tal. Lo tengo porque me lo contó una fuente muy cercana, de que lo estaba viviendo en su empresa, una empresa de tecnología, que estaba asustada y le decía, no entiendo, y además amigas, que estaban renunciando. Entonces le decía, es que no entiendo por qué renuncias tú y no renuncias tú tu marido, entonces decía, mira, es que le dije yo, y ella decía, es que te has dado cuenta que es un inútil, porque es que es él el problema, <risa> no tú entonces decía, es que tengo que poner orden entonces, para mí además que claro, en esa época, eh, todavía los hombres ganan más que las mujeres otro debate, por cierto y entonces le decía, pues es que claro, haciendo cuentas y, y todo el tema y, 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 y se vienen a, a renunciar ellas en, en, en ese en, en ese campo, porque yo creo que no están repartidas bien las funciones y yo creo que eso siempre, yo se le inculco a mi hija que, que desde el principio tiene que saber repartir bien, que aquí no es hombre y mujer, que las cosas de la casa, los niños tienen que ir por igual y no es una ayuda porque no es una ayuda a la pareja, es repartir porque tienen esto. Pero es verdad que a la hora de decidir si tú tienes un problema, eh, un hijo enfermo o un familiar enfermo, si no tienes hijos, es verdad que la se hace la criba o se hace la aquí la, la renuncia, la que menos gana o el que menos gana. Y por lo general, si sí les suele ser la mujer. Entonces, un poco va por ahí el tema.
4: Bueno, yo creo que creo que mi visión, como llevo más años en, en este sector y en general trabajando, creo que hemos, hemos evolucionado. ¿eh? Sí que es verdad que, que esas situaciones eran pues esa tesitura que se ponía la mujer, ¿no? de sigo con mi trabajo, evolucionando en mi carrera o tengo hijos, se producía. Creo que ha habido cambios y en las nuevas generaciones la suerte de poder compartir las bajas eh, hombres y mujeres que, que la mayoría de los hombres jóvenes eh, lo están las están solicitando, eso ya es una, un gran avance, las nuevas generaciones no van a tener que, que elegir. Luego los nuevos modelos de, de trabajo, ¿no? la, el teletrabajo también te, te permite conciliar las reducciones de jornadas, el reparto, como decías, de las tareas y de los bueno y de los tiempos que puedes dedicar a, a, a tu familia y a tu carrera. Creo que es un gran paso que de cara a futuro no, no te hará decidir entre una cosa y otra. Será una decisión personal o de pareja, fundamentalmente, quién de los dos, bueno, pues dedica más tiempo a, a esa tarea ¿no? de hacer familia. Así que en el pasado era duro, todos hemos visto compañeras eh, pues, que lucían que de repente por tener hijos han tenido que, que abandonar esa proyección ¿no? de, en su carrera y luego cuesta recuperarlo y ponerte al nivel de, de lo que dejaste atrás, pero creo que por suerte las nuevas generaciones tienen más posibilidades de, de, de tomar una decisión entre, entre las dos personas en, en pareja y no verse obligadas a, a ello.
1: Yo creo que habéis dicho una cosa importante entre las tres. Eh, el poderlo decidir, que no me venga dado. Porque es verdad, yo estoy recordando, lógicamente, ha pasado muchos años, pero mi madre dejó de trabajar el día que se casó porque era lo normal. Porque ella se tenía que dedicar a tener hijos y a, y a cuidar una casa. Eso pasó ya a la historia hace muchos años, pero luego sí que ha habido eh, muchas décadas de... Una problemática que era, pues como comentaba Adri, el tema de eh, económico, el tema del dinero. Eh, ¿Renunciamos a dos o renunciamos a uno? Pues mejor renunciamos a uno y nos quedamos con dos. Eh, bueno, y, y por desgracia muchas veces era, era el hombre, por desgracia o por las circunstancias. Pero es verdad que yo creo que simplemente el que eh, las parejas jóvenes puedan decidirlo entre los dos, puedan tomar la decisión, ya me parece un... Un valor que no significa que esté todo ganado, pero eh, también con bueno pues las circunstancias de el teletrabajo, por ejemplo, que yo creo que ha venido para para quedarse. No 100%, pero sí esa flexibilidad que ha dado, yo veo que hay, hay posibilidades. Eh, esta misma semana en el Mobile World Congress estaba comentando con un par de, de compañeras, de, de periodistas, eh, que se estaban planteando tener niños en una profesión a la que tenemos que viajar, nos movemos, eh, estamos mucho tiempo fuera de, de casa, en ruedas de prensa, eventos, etcétera, etcétera, eh, pero porque podían plantearse ese con ese teletrabajo eh, una flexibilidad que probablemente antes pues no, no había. Y entiendo que en el mundo del marketing y la publicidad también, porque muchas veces cuando se hablaba de... Eh, tenemos que terminar la campaña y las agencias estaban como locos hasta las 4 de la mañana eh, terminando una campaña para enseñársela al día siguiente al cliente evidentemente a las 4 de la mañana los niños no esperan la cena pero eh, yo creo que en eso vamos ganando terreno también ¿eh? el teletrabajo, la colaboración remota, etc. Eh, ¿Cómo creéis que está nuestro país respecto a eh, la aportación, digamos, de, de puestos de mando eh, femeninos en el, en el sector del marketing en general, comparativamente?
3: La verdad es que no tengo ningún dato concreto. No sé si mis compañeras eh, igual si tienen algún algún dato. Yo lo que tengo es el, el feeling ¿no? de lo que veo. Y yo sí veo que cada vez eh, hay más personas, eh, eh, bueno, mujeres, <risa> en puestos eh, directivos de, dentro de nuestro sector. Como comentaba antes Adri, de, por ejemplo, la directora general de, de Accentursón, eh, y yo cada vez veo más referentes mujeres, co cosa que me... Como decía antes, a mí desde el minuto uno que empecé en la profesión, mis referentes han sido mujeres y cada vez veo más. Y... No sé, al menos mi percepción es que cada vez voy viendo más, hay más visibilidad de mujeres en, en esos puestos y, bueno, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Pero yo creo que estamos en un cambio de paradigma, de modelo, de de pues eh, que todo va ahora tan rápido y estamos eh, también nosotras mismas y en la propia profesión y cada vez eh, pues se demandan a lo mejor una serie de skills en las que nosotros empezamos a tener acceso como mujeres y entonces destacas y llegas al puesto, ¿no? Sí, es un poco va en línea
2: porque eh, hay más hay más mujeres en, en, en estas profesiones. Es decir, lo que es marketing, eh, publicidad y PR. Y yo creo que sí, que, que cada vez... Hay más directivas que se están visibilizando y yo creo que un poco lo, al hilo de lo que ha dicho Lali, las medidas que ha tomado el gobierno, oye, para, para, para dar una paridad en cuanto a las personas que deciden tener hijos, que ya no está tan mal visto, ya no se penaliza tanto como hace antes de la pandemia, incluso es que no ha cambiado mucho el modelo, ha sido, la pandemia ha supuesto un antes y un después para bien, para muchas cosas, y yo creo que, que la industria del marketing y la publicidad seguirá en este camino en especial porque somos muchas, somos muchas y las que vienen de la universidad van a seguir, yo creo, con ese cambio que ya, ya se ha instaurado en la industria. Estoy totalmente de acuerdo,
4: yo creo, auguro un buen futuro para las mujeres en el, en el mundo del marketing y la publicidad porque es verdad, todos los equipos con los que se trabajan, cuando trabajas con agencias de publicidad, de, de comunicación, pues eh, suelen ser mayoritariamente femeninos. Eh, sí que todavía nos nos toca el camino de, de pasar a ser los managers de esos equipos, pero es, es cuestión de tiempo. Es decir, el talento está en las personas, no en el sexo de las mismas. Y si hay alguien que puede... Explotar ese talento y la, las empresas hoy en día lo ven y no diferencian entonces yo auguro un, un buen futuro femenino para el marketing
1: yo creo que ahí has dicho una cosa que tienes toda la razón y que yo lo estoy viendo en los últimos años eh, los, eh, los recursos humanos de las grandes compañías sobre todo eh, pero también en las medianas eh, cada vez valoran más el talento y miran menos eh, el género o las circunstancias de la persona incluso eh, no es generalizado por desgracia pero sí que es verdad que yo hoy viendo eso que eh, muchas veces se habla de, del talento y se, se busca talento se habla de el talento que se nos va de españa por circunstancias eh, sobre todo económicas y demás. Pero yo creo que mmm, los departamentos de recursos humanos, los responsables de recursos humanos de, de las grandes compañías en general, y ya no hablo solo de marketing, sí que van valorando cada vez más el talento y lo que puede aportar esa persona, da igual sea hombre o mujer... Esa persona a la empresa, a un determinado puesto, más que el mirar, bueno, pues eh, como apuntaba antes eh, a lo mejor Adriana, ¿no? Si, si el director de recursos humanos era un hombre, a ver si viene una chica guapa, ¿no? Que, por desgracia hasta antes de ayer, y sigue pasando, pero era más común de lo que eh, podemos admitir incluso, ¿no? Bueno, eh, hay una cosa, hay un, hay un, un tipo de, de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que es eh, todo el mundo de la creatividad, y no solo en las agencias de, creativas, también eh, cada vez más en, en agencias eh, digitales, incluso en las de medios, hay mucho talento creativo, pero sobre todo en la creatividad está a nivel directivo en manos masculinas. Es muy curioso porque siempre se ha hablado de ese poder femenino en la creatividad, de esa sensibilidad, como eh, yo decía antes, de la que soy un, un convencido, pero eh, curiosamente es un, es un techo de cristal, no, de acero, parece, porque hay muy pocas honrosas excepciones de eh, directoras creativas de, de una agencia. Eh, y hasta donde sé, porque sí que me ha informado un poquito, tanto aquí como fuera, o sea, hablamos muchas veces, no, es que en Estados Unidos las cosas son distintas. Pues tampoco. Eh, es, es curioso. ¿Cómo veis esto? Esta circunstancia.
3: A ver, yo creo que tiene una explicación también un poco, en, como sabéis, el mundo de la publicidad, el marketing, la comunicación, hay tantos perfiles, hay tantos tipos de puestos, desde ser cuenta, ser uh, manager, o sea, ser social media manager, ser uh, marketing manager, Hay tantos puestos que yo creo que, o al menos mi percepción es que la creatividad, ese tipo de perfil, eh, como que ha estado más asociado al hombre. Pero también por propia decisión, creo, muchas veces. Yo conozco, realmente conozco a más, crea a, conozco a más creativos que a creativas. O sea, de mis compañeros de profesión, eh, te diría que una o dos personas se dedican a, a la creatividad. Sí se dedican muchas al diseño, pero al diseño gráfico, al diseño... Es otro tipo de creatividad, no a lo mejor tanto ese perfil de director, director creativo, creativo, efectivamente. O directora creativa. Claro, o directora creativa. Entonces yo creo que eh, parte un poco de, de, del tipo, la tipología de puesto, la tipología de función. Quizás, pues no sé, les, les guste más a los chicos. No lo sé, este, este comentario no lo sé porque me lo acabo, o sea, no tengo ciencia sobre ella, ¿no? Pero, pero creo que un poco ese es el tipo de puesto y luego eh, es también un poco... Eh, los referentes y también una parte en la educación en las universidades en las eh, creo que se debe también potenciar eh, esa yo cuando estudiaba recuerdo que siempre las personas que se ponían como referentes de creativos eran hombres y creo que ahí también en, en la educación también hay una labor importante
4: bueno es verdad eh, siempre, yo desde que trabajo siempre, eh, la parte creativa ha estado en manos de hombres. Y yo pienso que en este sentido porque son más valientes. O sea, yo creo que creatividad puede estar en el hombre o en la mujer, pero no todo el mundo llega a ser director creativo. Es decir, tienes que tener un talento especial que es difícil, que además muchos de ellos vienen de profesiones muy variopintas, desde Bellas Artes, también vienen del mundo de la publicidad, pero pueden ser cualquier cosa, es decir, son espíritus creativos, como digo yo, son, tienen esa magia, pero no todo el mundo llega. Las mujeres somos más pragmáticas, nos gusta más la seguridad, nos vamos más a la parte de diseño, porque cuántos buenos creativos hay en un país, muy pocos, y eso es un riesgo. Entonces, ese espíritu rebelde que tiene el creativo, el hombre, pues bueno, se arriesga más. Y hay muchos creativos que luego terminan trabajando en cualquier otra cosa. Si no prosperas, pues te tienes que ir. Entonces, yo pienso que es más eso, que, que el hombre... Eh, en, ese, en ese momento no de, 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 de estar en el trabajo y de intentar eh, pues destacar pues es más es más valiente, nosotras somos más pragmáticas
1: y probablemente también estoy recordando algún caso algún amigo algún conocido eh, el atreverse a llegar al puesto directivo en sí que conlleva gestión eh, gestión de personas eh, no solamente ser un buen creativo que eh, sería la primera premisa sino después otros componentes que a lo mejor eh, a las mujeres les echan un poquito más eh, para es un,
4: es un trabajo duro, ¿eh? Es, son los que se terminan acostando súper tarde porque las ideas no salen cuando uno quiere, salen cuando salen y, lo, y se someten a mucho estrés porque en sus manos muchas veces está eh, ganar una cuenta o no porque es verdad que la chispa en la, el mundo de la publicidad está en la creatividad y, y yo creo que todos esos factores nos hacen a nosotras un poco más, bueno, no sé, creo que somos más
1: pragmáticas. Bueno, nos quedan menos de cuatro minutos y eh, no quería dejar este tema. ¿Cómo podemos lograr una publicidad respetuosa con todo tipo de colectivos, razas, géneros? Eh, se ha avanzado mucho, autocontrol, está ahí eh, siempre eh, mirando con lupa eh, las campañas. Hay leyes que lo van regulando, pero... Pero todavía hay matices, ¿no? Yo veo, por por deformación profesional, ¿no? Eh, muchas veces me trago muchos eh, bloques de anuncios <risa> eh, que a veces no me apetece, pero pero por deformación profesional lo miro y, y sigue habiendo matices, sigue habiendo cosas que dices, esto eh, se podría mejorar, vamos a, uh -huh. a dejarlo ahí.
2: Yo creo que vamos por el buen camino, que sí, que hay mucho todavía por hacer, pero yo creo que estamos también... Bueno, eh, eso, eso la, la ayuda la da porque estamos más mujeres en el marketing, más en la publicidad y yo creo que cada vez más las personas que crean se han dado cuenta de oye, también debo pensar en, en ese perfil femenino porque eh, si tenemos en cuenta todavía la decisión de compra sigue estando en la mujer es decir, somos nosotras y si ya el anuncio no te entra, el producto no te entra tampoco entonces y para todo tipo, yo creo que Vamos es eh, por el camino adecuado, que falta todo mucho para trabajar, pero que, que es también una responsabilidad nuestra estando en, estos, en estas campañas y en, esta, en este perfil tratar de encaminar y encauzar eh, esa publicidad.
1: El mundo del automóvil lo, lo entendió rápidamente, por ejemplo, porque al final eh, parecía que la decisión de compra del automóvil de la familia era exclusivamente masculino y eso cambió radicalmente y lo, lo entendieron rápido.
4: Hombre, eh, es verdad que, que, bueno, en este sector ten, contamos con organismos de autocontrol, pero creo que, que todos tenemos que poner un, un granito de, de, de arena ¿no? en este cambio. Como profesionales, en nuestra profesión, evidentemente, ahí tenemos que trabajar. Eh, no se pueden permitir determinados estereotipos en, en nuestra comunicación. Y también como consumidores. Es decir, hay que renunciar a consumir productos en los que, bueno, pues no estás de acuerdo con la comunicación o la publicidad que que emiten, que, que son hay veces que son, que vamos, que te, que te ponen, te enfadan, ¿no? Entonces, como consumidores tenemos una responsabilidad de decir yo esto, mira, por mucho que me guste, no lo consumo porque no me gusta cómo está eh, tratando un tema u, u otro, ¿no? Pero profesionalmente creo que, que tenemos que, que ser nosotros eh, desde nuestro sector y nosotras desde nuestro sector las que más contribuyamos a, a, a
3: esos cambios, ¿no? Totalmente de acuerdo con, con mis compañeras. Creo que eh, somos responsables porque somos parte de la sociedad y de los cambios sociales eh, a través de nuestra profesión. Creo que somos responsables de generar ese cambio y también, como decía Adri, yo estoy muy contenta de ver que, que sí que se va evolucionando y, y que todavía se puede evolucionar eh, mucho más. Y, pero sí me, me enorgullece también ver cómo en las agencias cosas que antes se planteaban ahora son implanteables. Y creo que ese es el camino.
1: Bueno, eh, nos queda ya menos de un minuto. Yo como conclusión diría que evidentemente todavía queda recorrido. Queda recorrido en general en la sociedad. Creo que hay una parte muy importante que es la educación. Lo, lo comentabais, esos eh, jóvenes y, y no, los, los niños, nuestros hijos... Eh, tienen que ver todo esto de otra manera, tienen que haber una igualdad por, por el talento y por lo que cada persona es, no por eh, el color, el sexo u otras circunstancias. Y yo creo que eso hará que, que seamos un país eh, digamos, más avanzado, más rico y donde se aproveche realmente el talento que yo creo que, que en muchas ocasiones, por desgracia, se, se desperdicia o no se aprovecha del todo. Despido ya a Adriana Díaz responsable de PR and Influence Media en Adventure Zone, a Elena Ballestero Digital Marketing Coordinator en Sketchers y a Lali Sánchez Directora de Marketing de Diglo, el portal inmobiliario de Banco Santander A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio Al mal tiempo mala helada